0: Chào mừng các bạn đến với podcast về phát triển bản thân của HRVN Academy Podcast được phát định kỳ vào thứ Bảy hàng tuần Bao gồm các chủ đề về work-life balance Những câu chuyện về cuộc sống Những câu chuyện về phát triển bản thân Những câu chuyện về tài chính cho người đi làm Những câu chuyện về góc đọc sách Hy vọng podcast sẽ mang đến cho các bạn những câu chuyện ý nghĩa Và những giây phút thư giãn vào ngày cuối tuần Và hôm nay chúng ta cùng nhau đến với podcast với chủ đề Ổn định tài chính là gì? Bí quyết ổn định tài chính cho người mới đi làm Ổn định tài chính là gì? À, không phải ai cũng may mắn để khi sinh ra là đã có mọi thứ trong tay à, Nhà lầu, xe hơi, đất cỏ bay thẳng cánh Của anh, của đệ, tiêu ba đời không hết à, Vâng, đó là ước mơ của tất cả chúng ta Chứ không phải của một riêng ai cả, đúng không ạ? À, nhưng chỉ một số ít may mắn có được điều đó Còn lại đa số như mình và các bạn Thì đều phải chật vật để vươn lên à, Có người bắt đầu từ số 0 Và cũng có người phải bắt đầu từ số âm các bạn ạ à, Tức là gia đình còn đang nợ nần trồng chất Chứ không phải chỉ đơn thuần là nghèo à, Và bài viết này à, Bài chia sẻ này à, Mình muốn à, nói với các bạn các bí quyết Để có thể đạt được mức ổn định tài chính Nó khác với giàu các bạn nhé À, tức là bạn có thể sống được một cuộc sống thoải mái Ở mức tiêu chuẩn à, khi mới ra trường à, Trong một cái khoảng thời gian nhất định Nếu bạn có bất kỳ biến cố nào trong cuộc sống à, Đây cũng là tiền đề quan trọng để bạn thoát nghèo à, Trước khi bạn bước lên một nấc thang mới Đó là có sự dư giả về tài chính à, Lưu ý là bài chia sẻ này mang quan điểm cá nhân Và mình cũng không phải là một chuyên gia Mình chỉ đơn thuần là chia sẻ lại những điều mà mình cảm thấy đúng để bạn có thêm một góc nhìn để tham khảo. Các bí quyết để đạt mức ổn định tài chính cho người mới đi làm Bí quyết đầu tiên đó chính là tiết kiệm sớm và đều đặn. À, đa số chúng ta đều từng nghĩ đến việc tiết kiệm khi mới bắt đầu đi làm, à, nhưng từ năm này qua năm nọ, bạn đều không thể thực hiện được chỉ vì một cái lý do rất là đơn giản là bạn mới đi làm mà chưa đủ ăn đủ tiêu chưa tới ngày nhận lương đã cháy túi còn mượn đầu mượn đuôi thì làm sao mà có để dành bạn có biết tại sao không vì chúng ta thường có thói quen là thu nhập trừ chi tiêu còn lại thì mới là tiết kiệm có nghĩa là chúng ta đã chi tiêu trước sau đó còn lại bao nhiêu mới dành để tiết kiệm không phải có thật nhiều mới để dành, thu nhập ít thì tiết kiệm ít à, nên bạn hãy làm điều này ngược lại nhé có nghĩa là căn cứ trên thu nhập của mình bạn hãy trích ra một cái khoản tiết kiệm và số tiền còn lại là để cho việc chi tiêu à, bạn có thể bắt đầu tiết kiệm chỉ với 200 nghìn 500 nghìn hoặc nhiều hơn tùy theo thu nhập thực tế của bạn và nhớ là tuyệt đối không đụng đến số tiền để dành này à, hiện tại có rất là nhiều cách để tiết kiệm khác nhau Có bạn thì vẫn thích sử dụng cách truyền thống là bỏ heo đất cho đến khi đạt một cái ngưỡng nào đó thì mang đi gửi ngân hàng hoặc mua đô, mua vàng. Còn một số bạn khác thì đơn giản là cứ lãnh lương về là mua nửa chỉ vàng để đó, không quan tâm lỗ lãi vì đây là mục đích để dành. Còn một số bạn khác thì lại thích gửi tiết kiệm online rất là thuận tiện với số tiền nhỏ hàng tháng để đảm bảo là cái khoản tích lũy này có sinh lãi. À, theo cá nhân mình thì cách nào mà bạn cảm thấy phù hợp và dễ thực hiện đều đặn an toàn Thì bạn có thể áp dụng chứ không cần phải cứng nhắc à, Còn một số bạn khác thì à, theo cái phong trào sống YOLO Tức là You Only Like One à, Có cái quan niệm tiết kiệm là không thông minh Vì tỷ lệ sinh lời nó rất là thấp à, Đầu đó chỉ có thể bù lại được cái tỷ lệ làm phát Tức là tỷ lệ mất giá của đồng tiền hàng năm à, Mình cũng hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ này À, tuy nhiên, việc tiết kiệm giúp bạn tạo thói quen để dành cho những trường hợp khẩn cấp và khi có một số vốn nhỏ trong tay rồi thì bạn mới có thể dám nghĩ đến các bậc cao hơn là tìm các kênh đầu tư sinh lời, đúng không? Bước 2 là phải kiểm soát chi tiêu À, bạn cần phải cân nhắc trước khi chi tiêu vào các món đồ xa xỉ hoặc các món đồ chưa thực sự cần thiết. À, hãy luôn biết cách đặt câu hỏi cho mình là món đồ này là cái mình cần hay là cái mình muốn. Nếu chỉ là cái mình muốn thì bạn hãy cân nhắc và mua nó lại vào một dịp khác. À, các cửa hàng thì luôn có các chương trình giảm giá và kèm theo thông điệp là giảm giá này chỉ áp dụng trong vòng một ngày hay là một tuần. À, mục đích là để kích thích ham muốn mua sắm của bạn. À, làm cho bạn có suy nghĩ là lỡ không mua hôm nay á, Thì không bao giờ có cơ hội để mua nó với giá rẻ Nhưng bạn hãy tin mình đi à, Điều này sẽ xảy ra rất là thường xuyên à, Đồng thời, bạn hãy chia thu nhập của mình Thành các phần khác nhau à, Bao gồm như là chi tiêu cơ bản Chi phí học hành, chi phí xã giao, vân vân. À, chi phí nào là bắt buộc phải chi trả Và không thể giảm bớt à, Những chi phí nào có thể giảm được Điều này sẽ giúp bạn không phải quá hà tiện À, nhưng cũng không phải sống quá lãng phí. À, điều này hoàn toàn nằm trong cái tầm kiểm soát của bạn. Và qua bước 3 là bạn phải kiếm được nhiều tiền hơn. À, bên cạnh việc tích lũy một khoản đề phòng cho các vaccine, à, rồi bước à, cân đối chi tiêu, thì việc tiếp theo đó chính là bạn phải tìm cách để kiếm được nhiều tiền hơn. Tất nhiên là ai cũng muốn điều này, đúng không ạ? Nhưng không phải ai cũng có thể làm được ngay. Cho nên, nếu mà bản thân bạn chỉ có thu nhập từ lương thì phải luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày, nâng cao các kỹ năng, tạo các mối quan hệ để có cơ hội tăng thu nhập hoặc là có thêm nhiều cơ hội lựa chọn công việc khác có thu nhập tốt hơn khi thích hợp. Có như vậy thì bạn mới có thể tăng được cái khoản để dành và tăng khoản tiền nhàn rỗi để mình có thể nghĩ đến việc đầu tư trong tương lai gần. Và bước cuối cùng mình muốn gợi ý cho các bạn đó chính là phải có những lựa chọn đầu tư thông minh. Đến bước cuối cùng đó là gia tăng tài sản của mình có bằng cách lựa chọn những cơ hội đầu tư thông minh. À, đi làm một thời gian, chúng ta thường có xu hướng là nghĩ đến việc tìm một cái cơ hội kinh doanh hay đơn giản là đầu tư. À, nhưng mà đa số chúng ta chỉ nghĩ, chứ thường không thực hiện được. À, vì đi làm được bao nhiêu mình xài hết rồi thì còn đâu mà đầu tư hoặc là kinh doanh. À, cho nên đây là lý do tại sao bạn cần à, không thể bỏ qua được bước 1, bước 2, bước 3 mà mình đã đưa ra ở trên. Đi vay ngân hàng thì có thể sẽ không khả thi lắm Vì chắc gì lợi nhuận thu về đã cao hơn lãi bạn đi vay Cho nên đây chính là một cái lợi của việc bạn cần tiết kiệm sớm Có những lựa chọn đầu tư thông minh Cộng thêm một chút may mắn Nó sẽ giúp góp phần gia tăng thu nhập thụ động cho chúng ta Để sớm hoàn thành mục tiêu ổn định tài chính cá nhân Cho người mới ra trường đi làm Có một số bạn thì... À, muốn sử dụng đòn bẩy tài chính à, tức là vay tiền của ngân hàng để đầu tư à, điều này theo mình là không hẳn là xấu à, như à, nhưng mà bạn à, hãy chắc rằng là mình đã có một kế hoạch, kế hoạch kinh doanh cụ thể à, có tính toán dòng tiền, doanh thu và lợi nhuận hàng tháng ở mức minh và mức mắc à, để đảm bảo là có thể chủ động được các khoản phải chi trả lại cho ngân hàng à, và phải có một cái bước gọi là xác định tình huống xấu nhất xảy ra À, đồng thời, nếu mà bạn chọn kinh doanh thêm một cái gì đó khi còn đi làm, á, thì cũng hãy lưu ý là việc này không ảnh hưởng đến công việc hiện tại của bạn. À, còn nếu mà bạn dành một 100% th- trăm, trăm thời gian để làm kinh doanh, thì như vừa nói ở trên, thì hãy có một kế hoạch chi tiết bạn nhé. À, nói tóm lại là hãy có một cái kế hoạch rõ ràng, chứ không phải làm theo cảm hứng nhất thời. À, còn nếu bạn chọn đầu tư thì có thể tham khảo các kênh như là bất động sản, chứng khoán, mua các quỹ đầu tư, vân à, vân. Nhưng mà lưu ý cho mình, các kênh đầu tư này sẽ có tỷ lệ rủi ro khá cao, cho nên bạn hãy đầu tư một cái khoản nhỏ để lấy kinh nghiệm trước, à, sau đó mới có thể rót nhiều tiền hơn. À, và bạn cũng phải lường trước các tình huống xấu nhất, nếu bạn thua lỗ thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến các nhu cầu sống cơ bản của bạn và gia đình bạn. À, nói đơn giản hơn là khi bạn tích lũy được à, khoảng 200 triệu, mình ví dụ như vậy ha, thì bạn có thể đem đầu tư chứng khoán à, hoặc là mua các quỹ đầu tư từ 30 đến 50 triệu trước à, tùy theo cái kiến thức, kinh nghiệm và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn lúc đó. À, theo cá nhân mình thì bạn đừng có đem hết số tiền bạn dành dụng được trong nhiều năm à, để đầu tư mạo hiểm à, nó sẽ không an toàn cho sức khỏe tài chính của bạn à, được ăn cả ngã về không nó sẽ không đúng trong trường hợp này thì trong bốn bước à, mà mình vừa nêu à, để giúp một cá nhân ổn định tài chính à, đã cùng nhau à, mình phân tích rồi thì rõ ràng là mục 3 và mục 4 sẽ là mục khó thực hiện hơn à, hoặc là bạn chưa tới cái giai đoạn đó nhưng mà còn mục 1 và mục 2 thì bạn À, nó hoàn toàn nằm trong cái tầm kiểm soát của bạn à, cho nên bạn hãy thay đổi ngay à, thói quen chi tiêu và tiết kiệm à, từ bây giờ à, sau đó thì mình có thể chuyển sang bước 3 và bước 4 càng sớm càng tốt Thì trên đây là vài chia sẻ nhỏ với bạn à, về cái về việc là làm sao để có thể à, đạt được mức độ ổn định tài chính à, khi mình mới đi làm à, Hy vọng bạn sẽ cảm thấy có ích Và sẽ làm chủ được nguồn tài chính cá nhân hiệu quả nhất Chúc các bạn thành công Nếu bạn yêu thích podcast ngày hôm nay Đừng quên like để lan tỏa thông tin Cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình Tôi là Thành HR Đến từ HRVN Academy Khóa học nhân sự dành cho người mới Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Vào chủ đề podcast tiếp theo